0: Merci d'être avec nous sur France Bleu Besançon. Il est midi. La météo est placée aujourd'hui sous le signe des grands vents jusqu'à 85 km h Des pluies également. C'est avis de tempête sur la Franche-Comté. Ça roule bien en ce moment sur Besançon. Pas de problème pour traverser l'agglomération. Pas de soucis sur l'eau douce ainsi que sur la haute saône A midi, c'est Christophe May pour le journal. Bonjour, après les agriculteurs, les écologistes font parler d'eux ce matin. Des militants de Greenpeace ont mené au petit matin des actions simultanées dans plusieurs villes de France pour dénoncer le système agro-industriel, responsable selon l'ONG de la crise qui touche le secteur agricole. Greenpeace a déboulonné les enseignes de plusieurs industriels de l'agroalimentaire ou groupes de la grande distribution. Par exemple, l'usine Lactalis Nestlé de Lisieux dans le Calvados, un site du numéro 1 mondial des semences et pesticides Bayer, en loire ou le siège de l'industriel de la volaille LDC à Sablé-sur-Sarthe. Les militants ont aussi ciblé le siège de la FNSEA à Paris et celui du groupe agro-industriel Avril, dont le patron n'est autre que le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Sandy Olivard Calvo est responsable du pôle agriculture de Greenpeace.
1: On a mené ces actions à quelques jours du salon de l'agriculture et en plein cœur de la crise agricole pour remettre, j'ai envie de dire, les pendules à l'heure sur les responsables de la crise agricole. On a beaucoup entendu ces derniers jours que les normes environnementales ou les orientations écolo écologistes seraient des, les conséquences de la profonde colère des agriculteurs. Nous, on dit que non. Il y a des responsables depuis des décennies qui mènent des politiques publiques et euh, des politiques publiques qui ont des conséquences sur les agriculteurs. Et aujourd'hui, on a décidé de les cibler, de cibler ces groupes et ces acteurs pour pointer leurs responsabilités dans la colère du monde agricole.
0: Ivar Calvo, responsable du pôle agriculture de Greenpeace avec Ersine Lebovitch. C'est l'une des réponses à la colère des éleveurs alors que le salon de l'agriculture débute samedi. Marc Feno, le ministre de l'agriculture, veut simplifier le protocole pour tirer sur les loups qui menacent les troupeaux. Ces modifications doivent figurer dans le plan loup 2024-2029 et l'arrêté de tir doit être publié avant la fin de la semaine. Une annonce diversement accueillie chez nous en Franche-Comté. Caroline Félix.
2: Aujourd'hui, seul un Tireur a le droit de tuer un loup sur dérogation du préfet. Si le ministre tient ses promesses faites mi-janvier, ce seront à l'avenir deux ou trois tireurs qui seront autorisés. Loïc Scalabrino est en charge du dossier prédation chez les jeunes agriculteurs du Doubs. Sur le massif, on est assez content parce qu'on a quand même une
0: typographie qui est assez typique sur le massif du Jura avec du pré-bois. C'est un peu tout un paysage morcelé, donc le fait d'avoir euh, voilà plusieurs tireurs, ça augmente la, voilà, la, la possibilité de protéger le troupeau. Si ça passe, euh, je pense que ce serait une bonne avancée pour nous. Ouais.
2: Autre revanche des éleveurs qui pourraient aboutir dans certains cas, ce ne serait plus un exploitant, mais toute une zone qui aurait le droit de tirer.
0: C'est-à-dire que du moment qu'il y a une prédation sur une zone avérée, euh, voilà que tous les élevages voisins qui sont du coup aussi euh, susceptibles d'être prédatés, et
2: directement l'autorisation de tir de défense. Simples. Des ouais. mesures qui n'ont pas de sens pour Michel Budna, la présidente de l'association Pôle Grand Prédateur, car tuer des loups, c'est risquer d'éclater la meute.
0: À partir du moment où il est tout seul pour subvenir à ses besoins alimentaires, le loup, il va aller là où c'est le plus facile pour lui. Hein. Il va aller dans les troupeaux étant donné que dans la région, ici, les, les troupeaux de vaches, c'est
2: omniprésent. L'association recommande d'autres solutions, des filets de protection des chiens ou des patrouilles de troupeaux la nuit.
0: En 2023, on a compté 25 attaques de loups dans le Doubs, 5 dans le Jura, des chiffres légèrement en baisse par rapport à 2022. Une vingtaine de loups seraient présents en Franche-Comté. Un piéton est mort renversé par une voiture hier soir à Morbier dans le Jura. Cet homme d'une trentaine d'années a été percuté vers 19h alors qu'il marchait le long de la Nationale 5. Il est décédé sur place des suites de ses blessures. À Montbéliard, un homme sera jugé cet après-midi par le tribunal pour des violences conjugales samedi dernier à d'un cours. L'homme de 44 ans qui sortait de prison s'est rendu chez sa compagne. Le ton est rapidement monté lorsque celle-ci lui a annoncé qu'elle voulait rompre. Il a finalement quitté le domicile, mais l'a attendu dans la rue, où il l'a violemment frappé à coups de poing. 66 excès de vitesse en une seule matinée. C'est ce qui a été relevé hier à Ronchamp dans le nord de la Haute-Saône. Les gendarmes ont fait un contrôle à bord d'une voiture banalisée dans la commune. Le maire de Ronchamp les avait alertés, car trop d'automobilistes ne respectent pas les limitations dans le village. Bilan donc, 66 excès de vitesse, dont 1 à 90 km heure au lieu de 50. Les gendarmes préviennent qu'ils vont multiplier les contrôles sur le secteur de Ronchamp. Les salariés des galeries Lafayette, de Besançon et de Belfort ne savent toujours pas de quoi leur avenir sera fait. Le tribunal de commerce de Bordeaux a bien examiné hier comme prévu le plan de sauvegarde des 26 magasins galeries Lafayette détenus par l'homme d'affaires bordelais Michel Ohaillon, lourdement endetté. Mais les juges se sont donné le temps de la réflexion, ils rendront leur décision le 20 mars avec une petite lueur d'espoir car hier, juste avant l'audience, le principal créancier a donné son accord au plan de continuation d'activité. » À Rougemont-le-Château, dans le territoire de Belfort, l'ancien hôtel-restaurant Bardin s'offre une nouvelle jeunesse. Laissée à l'abandon depuis plus de 40 ans, cet établissement historique et emblématique de la commune va revivre au cœur du village grâce au projet de deux amis et associés. Alex Garriga et Christophe Martinez ont racheté les murs en 2020 avec le défi de réhabiliter complètement les 1200 carrés. Le chantier en cours est colossal. Il va durer plusieurs mois avec une partie logement locatif et surtout la rénovation de la mythique salle de bal qui faisait la renommée de Rougemont-le-Château et la fierté de ses habitants, Hervé Blanchard.
1: Des lustres, des moulures, un escalier, un parquet d'époque, la salle de bal de l'ex-hôtel-restaurant Bardin respire le temps d'avant. Christophe Martinez est sous le charme depuis longtemps, un coup de foudre même pour cet habitant de Rougemont-le-Château. C'est un potentiel énorme. Cette salle, elle était magnifique. Il y a eu certaines célébrités qui sont venues chanter Michel Thor. C'est pas qu'une réhabilitation, c'est la revue d'un bâtiment assez mythique. Donc on s'est dit, allez Banco, on y va. Et en 2020, Christophe Martinez et son associé rachètent l'établissement pour lui donner une seconde jeunesse après plus de 40 ans d'abandon. Pour faire de cette salle de bal un lieu de festivité adapté, précise Alexis Garriga. C'est de faire des logements Airbnb qui seront louables avec la salle pour euh, voilà, un mariage, les mariages ils sont directement sur place, ou la famille. Ça serait d'offrir vraiment un package global et complet pour la location de la salle. Rénover, oui, mais dans le respect de l'histoire des lieux, c'est presque une obligation pour Christophe Martinez. On a vraiment à cœur de retracer l'histoire de ce bâtiment qui est un peu presque mystérieux pour certains. On est avide d'histoire pour que ce bâtiment prenne toute sa place au sein du village. À cet effet, les deux associés s'inspirent d'archives de la famille de l'ancienne propriétaire de l'hôtel-restaurant Bardin de Rougemont-le-Château et invitent tous les autres habitants à faire appel à leurs souvenirs pour soigner au mieux la future décoration.
0: Reportage Hervé Blanchard, et je vous disais que les travaux duraient plusieurs mois, c'est bien plus que ça. Ils ont débuté il y a plusieurs mois. Euh, les travaux des logements locatifs devraient être terminés cette année, bon, pour ce qui est de cette fameuse salle de réception et des autres parties. Pas de date, mais en un an ou deux ans maximum. Le reportage est à retrouver sur francebleu.fr. Midi 17 sur France Bleu, la météo.